0: Les cours du Collège de France. Tatiana Giraud, chère biodiversité et écosystème. Bonjour, merci d'être là pour ce dernier cours. Euh, Aujourd'hui, on va parler de l'émergence de nouvelles maladies et de l'évolution des pathogènes, donc qui ont des importances multiples, avec des menaces sur la biodiversité, mais aussi des menaces pour les populations humaines, en termes de santé humaine et aussi de santé des cultures. Euh, donc Ici, c'est l'exemple qu'on avait déjà vu de... Euh, du champignon pathogène qui cause la chytridiomycose sur les batraciens et qui menace un très grand nombre d'espèces, des centaines d'espèces de batraciens euh, à travers la planète. Donc euh, aujourd'hui on va revoir un peu ce que sont que les parasites et les pathogènes. Euh, la façon dont ils évoluent, on avait vu les principes de la sélection naturelle, on va voir des principes un peu plus particuliers dans le cadre des hôtes et des, des parasites qui exercent réciproquement une, une sélection les, les uns sur les autres. Et on verra en particulier l'évolution de certains caractères de pathogènes et en particulier la virulence, hein, comment on peut expliquer que certains pathogènes sont plus ou moins virulents. Euh, et après, on verra des exemples d'émergence de, de nouveaux pathogènes, quels sont les mécanismes d'émergence de ces nouveaux pathogènes, comment on les étudie. Et on finira par euh, des euh, études récentes un peu plus euh, spécifiques, un peu plus pointues sur des euh, approches génomiques, comment on arrive à détecter dans les génomes, dans l'information génétique, des traces de la sélection et comment on peut essayer de comprendre l'évolution des pathogènes euh, grâce à ces nouvelles approches. Donc, euh, les relations hautes parasites sont extrêmement importantes en écologie. Euh, donc là, on avait vu cet exemple d'un parasitoïde qui a pondu ses œufs dans une chenille et qui est, dont les larves ici sont en train de se développer et mangent la chenille vivante en la gardant vivante le plus longtemps possible. Donc les, par les parasites, les pathogènes exercent une pression de sélection très forte sur leurs hôtes hein, en termes de baisse de survie, de baisse de nombre de descendants qu'ils laissent. Donc c'est une force écologique sélective euh, euh, extrêmement importante. Euh, alors, donc les, on appelle les parasitoïdes, les parasites qui, comme ceux qui pondent donc leurs œufs dans les chenilles et qui finissent par tuer leurs hôtes, qui, peuvent, qui sont obligés pour finir d'émerger, pour finir leur cycle de vie, de tuer leurs hôtes. Donc ça a une importance écologique énorme, mais aussi en agriculture, puisqu'on sert par exemple de ces parasitoïdes comme un contrôle biologique contre les ravageurs des cultures, alors, des fois avec des succès, des fois avec des, des effets opposés à ce qu'on espérait. Donc, euh, il y a des parasitoïdes, donc il y a plein de sortes hein, de parasites et de pathogènes, donc euh, le virus de, de la Covid-19, euh, il y a aussi des ectoparasites, hein, comme ces tiques qui prennent du sang euh, des gros animaux. D'autres types de parasites, c'est le coucou, c'est un oiseau parasite. La femelle pond ses œufs dans le nid d'autres oiseaux. Et donc, il y a plusieurs lignées maternelles qui ont évolué pour mimer très précisément les œufs de l'espèce qui parasite pour que la mère ne détecte pas l'œuf parasite parmi ses propres œufs. Et le petit coucou émerge le plus tôt possible et vire les autres du nid par-dessus bord et se retrouve tout seul dans le nid et il se fait nourrir par les parents qui croient que l'oiseau qu'il y a dans leur nid est bien leur petit, donc c'est une sorte de parasite aussi. Après, il y a les pathogènes. Donc, en général, on appelle parasites, c'est des gros euh, euh, organismes qui prennent des ressources à leurs hôtes. Et pathogènes, en général, ils sont tout petits, comme les virus, les bactéries euh, et les champignons. Et donc, ils peuvent avoir une importance énorme sur, aussi sur les sociétés humaines. Donc, euh, il y a l'exemple de la grippe espagnole pendant la Première Guerre mondiale, hein, qui a fait autant de morts que la Première Guerre mondiale, et qui, donc, qui, venait, en fait, euh, qui est arrivée avec les soldats américains. Euh, et qui, alors pour le coup, ce n'était pas un changement d'autre. On va voir que souvent des maladies émergentes peuvent être un changement d'autre. C'est un parasite qui euh, se retrouve sur un nouveau hôte et cause une maladie tout d'un coup. Là, c'était plutôt une mutation euh, euh, d'un virus existant, mais qui, euh, pour le coup, euh, infectait plus des euh, jeunes gens dans la force de l'âge plutôt que des vieux ou des, euh, euh, des jeunes, euh, donc qui a causé euh, des millions de morts. Et donc on a appelé ça la grippe espagnole, pas tellement parce qu'elle était plus en Espagne, mais parce que l'Espagne n'était pas trop impliquée dans la guerre. C'est le seul pays qui communiquait vraiment sur les morts, alors que les autres pays évitaient pour, montrer que, pour éviter de montrer qu'ils étaient affaiblis par la maladie. Mais par exemple, il y a eu 70% de la population madrilène qui a été infectée en seulement trois jours. Elle était hyper virulent et hyper contagieux donc il y a des maladies hein, qu'on connaît bien qui affectent les populations humaines euh, ça c'est un, un pathogène de la pomme de terre, le phytophthora infestans, qui a causé euh, aussi des millions de morts en Irlande et qui a causé éno... en causant une énorme famine et des déplacements de population parce que donc, il a attaqué toutes les, toutes les plantations de pommes de terre dont se nourrissaient principalement les populations irlandaises au 19 siècle et donc sur toutes les cultures hein, il y a des, des maladies euh, donc là on voit un, un champignon pathogène qui infecte une fraise, la tablure du pommier, euh, l'oïdium de la vigne, des maladies sur les oliviers, et donc il y a, plus, il y a, il y a beaucoup de maladies émergentes, hein, c'est-à-dire des nouvelles maladies qu'on ne connaissait pas sur des cultures, donc qui posent évidemment des problèmes sur ces cultures, euh, et en particulier parce que du coup on répand beaucoup de pesticides, d'insecticides pour lutter contre ces ravageurs de cultures mais aussi dans les milieux naturels. Il y a de plus en plus de maladies émergentes, en particulier dans les forêts, avec la mondialisation. On avait vu la semaine dernière beaucoup d'invasions biologiques, donc de pathogènes qui se dispersent à travers la planète et qui peuvent, dans un nouveau continent, affecter un nouvel hôte qui n'a pas évolué de résistance contre ce nouveau pathogène et qui décime. Donc ça, il y a des phytophthoras, par exemple, qui déciment des forêts entières à travers la planète. Les pathogènes donc ont une importance écologique, on a vu donc énorme parce qu'ils ont ils, ils peuvent causer des, une mortalité énorme, un nombre de descendants beaucoup moins grand et du coup évidemment ça a une, une force de sélection énorme et on avait vu que ça peut mener à des à des caractères à une évolution vraiment pour lutter contre les parasites et en particulier donc la sélection sexuelle qui qui est le fait que les femelles choisissent euh, les mâles euh, qui vont les féconder, et bien souvent un des caractères très importants de choix pour les femelles du mâle avec qui elles vont s'accoupler ça va être un mâle qui est résistant aux parasites. Et en particulier, donc, euh, souvent euh, chez les oiseaux par exemple, les mâles sont très rouges avec beaucoup de car caroténoïdes parce que c'est euh, une molécule qui est très euh, importante dans le système immunitaire et donc un mâle qui est capable d'en mettre dans ses, dans, dans ses plumes c'est qu'il en a assez au moins pour le système immunitaire et donc qui va être plus résistant aux parasites. Il y a des études qui montrent effectivement, hein, par exemple chez les poissons, on avait vu, plus un mâle est rouge, plus euh, une femelle qui va s'accoupler avec aura des descendants résistants aux parasites en général. Et donc il y a des ornements extrêmes hein, qui ont évolué, des couleurs extrêmes chez certains animaux, euh, qui est vraiment une sélection directe pour, évi pour éviter les parasites. Ça a aussi une importance euh, historique au niveau des populations humaines. C'est aussi un exemple qu'on avait vu et qui est bien détaillé dans le livre de Jared Diamond, euh, si euh, les sociétés occidentales sont devenues aussi dominantes euh, sur le globe, c'est en partie euh, grâce à cause de leurs pathogènes hein. euh, euh, y a, on peut montrer euh, avec des modèles mathématiques et expérimentaux que euh, plus une population euh, a, une de, plus, euh, on a une grande taille de population pour un hôte plus elle peut héberger un grand nombre de parasites parce qu'un parasite peut euh, toujours trouver un nouvel hôte à infecter, on va revenir là-dessus et donc euh, les populations occidentales qui ont euh, utilisé beaucoup l'agriculture, l'élevage, ont pu grossir beaucoup en taille de population, donc héberger plus de parasites. Ils étaient aussi en contact avec du bétail, et ont pu attraper plus de zoonoses. Ils ont évolué pour devenir un peu résistants. Mais quand ils sont arrivés en contact avec des populations indigènes qui n'avaient jamais été en contact avec ce grand nombre de parasites, ben ils les ont décimés, par exemple avec la variole, plein de parasites, et qui a été extrêmement important dans la dominance de ces populations, presque autant que leurs armes, leur acier. Une autre importance dans l'évolution des hôtes et des parasites, c'est toutes les molécules qu'on utilise dans nos sociétés qui sont en fait des molécules produites par les plantes pour lutter contre les parasites et les herbivores. Le principe actif de la moutarde, c'est produit par la plante pour être toxique contre les herbivores. Euh, L'aspirine hein, qu'on récupère dans le sol, c'est aussi une molécule qui euh, produit la plante pour lutter contre ses herbivores. Le caoutchouc, c'est pareil, hein, c'est euh, un, un, une substance assez gluante pour éviter que les insectes piquent et elles, aillent prendre, prendre la sève de la plante. Donc la, ca la, ca la caféine hein, dans les piments, le cannabis, tout ça, c'est des molécules produites par, la plante pour lutter, par les plantes pour lutter contre ses herbivores et ses parasites. Et donc, euh, euh, donc les, les parasites sont éventuellement, sont, les pathogènes sont évidemment extrêmement dépendants de leurs hôtes. Hein, ils ne peuvent pas se reproduire sans prendre des ressources dans leurs hôtes. Donc, il y a une énorme pression de sélection euh, pour les parasites. Euh, pour s'adapter à, à, à arriver à infecter leurs hôtes, c'est-à-dire que les génotypes de parasites qui vont arriver à infecter les hôtes vont mieux se transmettre, laisser plus de descendants, augmenter en fréquence. Donc il y aura une évolution vers des parasites qui arrivent mieux à parasiter leurs hôtes. Et inversement, réciproquement, les hôtes, étant donné l'énorme pression de sélection que représentent les hôtes et les parasites en termes de survie ou de nombre de descendants moindres, et donc il y a une pression de sélection énorme, c'est-à-dire que les hôtes. Les plus résistants vont mieux survivre, vont plus laisser de, plus de descendants, ils vont augmenter en fréquence. Et donc c'est ce qu'on appelle la coévolution. Il y a une pression de sélection réciproque des hôtes et des parasites l'un sur l'autre, ce qui fait qu'il y a une, une évolution permanente des hôtes et des parasites. Donc c'est bien illustré par l'image de la reine rouge qu'on avait déjà vue. Hein. Donc c'est dans le livre de Lewis Carroll, Alice de l'autre côté du miroir, où Alice court avec la reine rouge du jeu d'échecs. Euh, mais elles courent et elles, elles ont l'impression de ne pas avancer. Donc Alice dit euh, « Mais chez moi, quand on court, on arrive quelque part. » Et la Reine Rouge lui dit « Oui, mais ici, le paysage avance, donc il faut courir pour rester à la même place. » Et donc ça illustre bien la coévolution haute pathogène où euh, on a l'impression que ben, les autres ont toujours euh, été infectés euh, à peu près au même niveau. Ce... Et en fait, c'est euh, un équilibre dynamique, hein, c'est-à-dire que euh, l'état a l'air d'être similaire, mais c'est parce que les deux partenaires évoluent et restent à peu près au même niveau quelques illustrations de la coévolution donc ça c'est un petit charançon qui mange des graines de camélia au Japon donc il perce avec son énorme rost là pour aller dans ce fruit jusqu'aux graines et donc il y a eu une coévolution dans les régions du nord on voit que les les plantes ont évolué des plus gros des plus gros fruits euh, pour éviter que les insectes puissent aller jusqu'à leurs graines pour les manger ben, les insectes ont évolué des plus grands rostres pour aller jusqu'à ces graines et il y a d'autres régions, euh, à un autre niveau de la coévolution euh, euh, où euh, le, on voit l'insecte a un rostre qui correspond pile à la taille du fruit donc il y a eu une coévolution entre les autres et les, para les parasites et ce parasite. un autre très joli exemple euh, qui a été fait par des euh, chercheurs euh, suisses, euh, en utilisant ces daphnies, qu'on euh, retrouve dans des flaques, dans des mares. Euh, D'organismes des, des, euh, assez microscopiques et qui peuvent être de temps en temps infectés euh, par des microsporidies, donc c'est une lignée euh, très proche des champignons. Euh, et euh, ce qui est fantastique dans ce système, c'est que euh, les, à la fois les daphnies et leurs parasites peuvent rester vivants très longtemps euh, desséchés. Et donc ils ont, euh, les chercheurs ont récupéré dans des calottes euh, qui peuvent aller jusqu'à 39 ans, à la fois les daphnies et les parasites, et qui étaient les deux vivants. Euh, et ils ont fait des, euh, cross ce qu'on appelle cross-inoculation. Donc, ils ont pris euh, différents euh, 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 niveaux de Daphnies et de parasites qui correspondaient donc, à différents temps dans le passé de ces hôtes et de ces parasites. Et donc, ils ont infecté euh, les Daphnies des différents temps, euh, du présent, du passé, et euh, les parasites des différents temps à tous les différents temps de l'hôte. Et donc, ils ont trouvé des résultats assez frappants. Hein. Donc là, on a le taux d'infection des Daphnies par le parasite, Ici, c'était les points où les Daphnies avaient été infectées par leurs propres parasites contemporains. Et là, c'est des Daphnies qui avaient été infectées par des parasites de leur passé, donc avec des couches plus basses, sédimentaires. Et là, des Daphnies infectées par leurs parasites du futur, c'est-à-dire les microsporidies collectées dans des couches plus hautes. Et donc, on voit que les taux d'infection les plus élevés étaient par les parasites contemporains des Daphnies, ce qui montre bien que les deux, les, les, les parasites et les autres, évoluent. Et le parasite a un temps d'avance, c'est souvent le cas. Les parasites sont les meilleurs à infecter leur hôte du présent. Ils se sont adaptés très bien à leur hôte du présent. Et donc souvent les parasites ont des tailles de population beaucoup plus grandes et des temps de génération plus courts, ce qui, leur, ce qui, leur, ce qui fait qu'ils évoluent beaucoup plus vite. Et donc ils ont souvent un temps d'avance effectivement sur les hôtes en termes de, dans la coévolution. Un autre exemple assez connu aussi, c'est Darwin qui avait observé cette orchidée et qui a un énorme... le nectar ici est tout en bas. Et donc il avait prédit qu'il devait exister un pollinisateur avec un organe spécialisé pour aller chercher le nectar ici tout en bas. Et effectivement ce papillon a été découvert des années après qui est effectivement le pollinisateur de cette plante. Et les, la, le, ce pollinisateur et cette plante ont coévolué, alors là, pour le coup, en mutualisme, pour bénéfice réciproque. Mais euh, probablement, cette plante a évolué un, un extrêmement long tube où elle met son nectar au fond pour éviter, euh, ce qui existe souvent, des tricheurs, c'est-à-dire des insectes qui vont aller chercher son nectar sans euh, la polliniser. Et donc, pour euh, que son nectar ne serve que à son propre pollinisateur. Donc elle a évolué un, un organe où elle met son nectar de plus en plus bas et son, son mutualiste a évolué un organe pour aller chercher le nectar de plus en plus long. C'est le principe de la sélection naturelle. Hein. Il y a de la variation dans les populations, y compris au système immunitaire, par exemple, chez les mammifères ou au système qui sert à infecter chez les parasites. Et donc, il y a une sélection qui est la variabilité et donc, par exemple, chez un parasite, un variant génétique qui va faire que le pathogène arrive mieux à infecter un autre, il va mieux se transmettre, il va être surreprésenté dans la génération suivante, et donc son génotype, son variant génétique, va être surreprésenté et va augmenter en fréquence. Mais l'aspect particulier de la coévolution hôte-parosite, c'est que ben, l'hôte va aussi évoluer, donc ça ne va pas toujours être le même variant qui va être bénéfique. Parce que donc, si ce variant-là est bénéfique pour infecter une population d'autres données, mais que du coup, un autre qui a un, un, dans l'autre, il y a un variant génétique qui permet de résister à ce pathogène qui devient fréquent, ben, le variant génétique de l'autre va être sélectionné, va réaugmenter en fréquence, et donc il y a de l'évolution perpétuelle, de la coévolution. Et donc ça donne plutôt ça, hein, si on regarde l'évolution des fréquences des variants génétiques aux gènes, soit du système immunitaire, euh, chez les mammifères, du, de, des, des systèmes de résistance chez les plantes, euh, donc on voit souvent bah, des cycles comme ça, où il y a sélection tout d'un coup euh, d'un nouveau variant qui permet de résister à un pathogène, mais quand, quand ce variant devient plus fréquent, bah, l'allèle correspondant, le variant génétique correspondant chez le parasite, qui permet de contourner cette résistance, va augmenter en fréquence, du coup, euh, ce variant génétique va être moins avantageux puisque le paragine se sera adapté et il va rediminuer en fréquence. Donc il y a euh, une variation euh, sans cesse des fréquences alléliques, hein, une coévolution. Hein, vous connaissez la, le proverbe, ce qui ne tue pas, euh, ben, mute et essaye encore. Hein. Euh, C'est la coévolution entre les hôtes et les parasites. Alors on peut se demander euh, euh, quelle va être euh, l'évolution de la virulence pourquoi euh, un parasite peut être plus ou moins virulent hein, pourquoi il y a des parasites comme la grippe espagnole qui tuait euh, des jeunes gens euh, euh, de, entre 30 et 40 ans extrêmement vite euh, donc très virulent hein, on définit la virulence en évolution comme la quantité de dommages causés à l'homme donc en termes de mortalité ou de nombre de descendants pourquoi il y a des virus qui vont juste causer un petit, un petit rhume alors, on entend souvent euh, la, la, dire qu'un parasite n'a pas intérêt à tuer son hôte, en particulier en médecine, souvent, euh, mais on peut se demander si c'est vrai. C'est en fait, assez panglossien, hein. on avait vu, euh, euh, le terme panglossien vient de, du livre de euh, Voltaire euh, Candide, où euh, le docteur Pangloss répétait que tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes, euh, et d'ailleurs on a un nez pour porter des lunettes. Si on dit euh, un parasite n'a pas intérêt à tuer son hôte, c'est euh, panglossien. C'est-à-dire, euh, ce qui est bien pour la population des parasites, c'est de ne pas tuer son hôte pour qu'après, il ait toujours des hôtes à infecter. Mais l'évolution ne fonctionne pas comme ça. L'évolution est myope. Un virus ne va pas se dire, ah non, il ne faut pas que je sois trop virulent parce que sinon, dans dix générations, j'aurai plus d'hôtes à tuer. Ça ne fonctionne pas comme ça, hein, un parasite. Si, euh, si un variant génétique fait qu'il est très virulent, mais être très virulent, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il prend plein de ressources de son hôte. Et donc, il peut créer plein de bébés parasites qui vont aller infecter d'autres hôtes. Et donc, si le fait d'être très virulent fait qu'il arrive à produire plein de petits parasites qui vont aller infecter plein d'autres, bah, il va augmenter en fréquence dans les populations. Quitte à ce que, dix générations après, il ait plus d'hôtes à infecter, mais il ne peut pas le voir en avance, il ne peut pas prévoir le parasite qu'il aura plus d'autres à infecter. Donc la question, la seule façon bonne de raisonner, c'est de se dire euh, quel est le niveau de virulence optimale qui permet une meilleure transmission du parasite. C'est ça qui va être sélectionné. Hein. Un variant génétique qui fait qu'il euh, laisse plus de copies de lui-même à la génération suivante. Est-ce que c'est d'être hyper virulent ou au contraire pas trop virulent Donc la, la, bonne, la bonne façon de raisonner hein, pour savoir euh, quel est le niveau de virulence optimale d'un parasite pour lui-même, c'est quel est le niveau de virulence qui lui permet de maximiser sa transmission. Hein, si le fait de tuer tout de suite son hôte fait qu'il bah, a pris très vite plein de ressources et il peut infecter plein d'autres euh, nouveaux hôtes euh, à côté. Hein. On a vu dans, à Madrid, en trois jours, il y avait 70% de la population infectée. Donc, il était hyper virulent, mais hyper contagieux, hyper transmissible. Et donc, euh, le fait d'être virulent, euh, là, augmentait sa transmission. Donc on peut se demander de quoi dépend le niveau, pourquoi il y a quand même des virus qui sont pas trop virulents et d'autres qui le sont très. Donc de quoi, on peut se demander quels sont les paramètres qui vont faire qu'un virus ou une bactérie est plus ou moins virulente. Et donc il y a plein de facteurs en fait, qui peuvent jouer sur ce niveau de virulence. Déjà, il y a le mode de transmission. On appelle ça le mode de transmission horizontal ou vertical. Un mode de transmission horizontal, ça va être quand un parasite est transmis des parents aux descendants, horizontalement, euh, pardon, verticalement des parents aux descendants, et horizontalement, c'est quand le parasite il est transmis euh, aux autres dans la population euh, de sa même génération. Et donc ça, ça le, le fait d'être transmis horizontalement et verti ou verticalement, ça change euh, drastiquement euh, la, le niveau de virulence optimale, puisque évidemment, un parasite qui est transmis des parents aux descendants, s'il empêche son hôte de faire des descendants, s'il le tue rapidement, il ne va pas se transmettre. Donc, un virus ou un pathogène qui se transmet des parents aux descendants euh, va être sélectionné pour avoir un niveau de virulence pas trop euh, dommageable, voire devenir mutualiste, puisque s'il est transmis des parents aux descendants, il va être d'autant mieux transmis que son hôte va faire des descendants. Donc, il peut devenir mutualiste. Et au contraire, s'il a un mode de transmission horizontal, donc entre les individus dans une population, ben, il peut tuer son hôte. Toute la question, c'est est-ce qu'il arrive, avant de le tuer, de, de se transmettre à assez d'autres individus hein, C'est euh, ce qu'on appelle le R0, vous avez entendu parler euh, avec la Covid, euh, qui est euh, le nombre euh, euh, de nouveaux infections que peut faire un, un virus ou un pathogène qui infecte un autre donné. Et donc, euh, ces champignons-là, euh, qu'on appelle épicloé, euh, ils sont assez intéressants parce qu'ils peuvent être euh, soit à transmission horizontale, soit à transmission verticale. Et quand ils sont à, tra à transmission horizontale, c'est-à-dire aux autres individus dans la population, bah, ils stérilisent leurs hôtes. Là, on voit, euh, ils ont stérilisé, ils, ont empê ils empêchent l'herbe euh, de faire euh, des graines. Donc, euh, ils, ils, ils ont un coût maximal pour la valeur sélective de la plante en question puisqu'elle ne fait aucun descendant. Hein, ils ne la tuent pas, mais ils la stérilisent complètement. Mais ces mêmes champignons, quand ils vont euh, transmis de façon euh, verticale des parents aux descendants à travers les graines, ben là ils sont carrément mutualistes. Hein, ils produisent des alcaloïdes qui, euh, défend, qui, euh, qui sont toxiques pour les herbivores et donc euh, ils protègent la plante contre les herbivores. Donc c'est les mêmes champignons, euh, mais suivant euh, euh, qu'ils soient transmis horizontalement ou verticalement, ils ont une virulence maximale ou euh, au contraire ils sont devenus mutualistes et donc d'ailleurs ces alcaloïdes hein, produits par ces champignons ont pu avoir aussi des importances euh, énormes sur les sociétés humaines hein. euh, en particulier donc, euh, il y a des champignons les claviceps qui, font, qui provoquent l'ergot du seigle donc, a ces structures ici, euh, et qui produisent aussi des alcaloïdes et diverses substances, et qui peuvent être par exemple très toxiques pour, les, pour le bétail, euh, qui provoquent par exemple, des, des, on a l'impression qu'ils sont un peu fous, euh, euh, ça, ça a des effets neurologiques, d'ailleurs un, un des molécules dans le LSD euh, est produit par, euh, par l'ergot du seigle, c'était une drogue aussi utilisée par les mayas pour avoir des hallucinations c'est aussi utilisé contre la migraine, et euh, d'ailleurs, ça produisait aussi une ma maladie euh, euh, dans les sociétés humaines qu'on appelait le feu de Saint-Antoine. C'était des, des populations assez pauvres donc, qui mangeaient du pain de seigle. Et donc, quand il était contaminé par l'ergot du seigle, euh, bah, ils avaient... Euh, dans les formes les plus graves des gangrènes ils avaient leurs organes qui tombaient tout seuls et dans des formes un peu plus légères, chroniques ils avaient des hallucinations, des brûlures ils avaient l'impression d'être brûlés de l'intérieur d'ailleurs on interprète maintenant certains cas de sorcellerie qui étaient peut-être dus à l'ergot du sel comme ça et on appelait le feu de Saint-Antoine parce qu'en fait donc ils essayaient d'aller se guérir en allant faire un pèlerinage et donner des offrandes à Saint-Antoine effectivement souvent ils étaient assez guéris Assez rapidement, mais en fait parce qu'ils mangeaient plus du pain de seigle, euh, ils, du coup ils allaient dans des endroits où on leur donnait du pain de meilleure qualité, du pain de froment qui n'était pas contaminé euh, à l'ergot de seigle. Et donc ça c'est des molécules produites par le champignon en tant que mutualiste pour protéger les plantes contre les herbivores, parce qu'effectivement ça c'est toxique contre les herbivores qu'après à les reconnaître. Alors ça ne veut pas dire que tous les parasites à transmission verticale des parents aux descendants sont mutualistes. Hein. Ils peuvent aussi manipuler leurs hôtes pour maximiser leur transmission. Tout, ce qui, tout comportement d'un parasite ou d'un pathogène qui maximise sa transmission, même si c'est au dépend de l'hôte, va être sélectionné chez le parasite. Et donc à partir du moment où c'est... Alors souvent c'est transmis de la mère aux descendants, dans l'œuf, dans la graine et donc euh, tout comportement du parasite qui manipule la reproduction de l'autre par exemple pour augmenter la, production, la proportion de femelles dans la descendante de son hôte bah, va être sélectionné puisque puisqu'il est transmis par les œufs, par les graines et donc plus l'autre qui l'infecte produit des œufs et des graines donc plus il est femelle, plus euh, le parasite va être transmis et effectivement, il y a plein de parasites comme ça à transmission verticale qui manipulent leurs hôtes. Ils peuvent donc faire un biais de sex ratio chez leurs hôtes, c'est-à-dire faire que les hôtes infectés, les femelles infectées, ne produisent que des femelles et pas moitié de mâles et de femelles. Ils peuvent aussi carrément induire la clonalité, la parthénogénèse chez certains hyménoptères, c'est-à-dire qu'ils manipulent leur hôte qui se reproduit plus de façon sexuée mais les femelles se clonent toutes seules, donc elles ne produisent que des femelles, pareil, qui vont toutes transmettre le parasite, ou carrément, il peut y avoir une féminisation des mâles, c'est-à-dire que les mâles infectés deviennent phénotypiquement femelles et produisent des œufs infectés par le parasite et le pathogène. Donc Il y a des, petites, des bactéries Volbachia, par exemple, chez les cloportes, ou des, les, les, encore les microsporidies chez les gamards, qui, comme ça, peuvent féminiser les mâles, ce qui augmente évidemment la transmission de ces parasites. Donc là, pour le coup, c'est une transmission verticale des, des parents aux descendants, mais euh, le, euh, avec quand même une action virulente du, euh, des pathogènes et des parasites. Alors, chez les pathogènes à transmission horizontale, à travers la population, il peut y avoir aussi des, ma des manipulations du comportement de l'hôte par les parasites pour augmenter leur transmission. Par exemple, donc, les microsporidies qui infectent les gamards, ils peuvent les féminiser, mais ils changent aussi leur comportement. Par exemple, qui est les gamards infectés, au lieu de rechercher l'obscurité pour se cacher des prédateurs, ben, au contraire, ils recherchent la lumière. Ils sont plus facilement mangés par les prédateurs, ce qui permet au parasite de compléter son cycle de vie, qui doit passer par plusieurs autres, et y compris le prédateur du gamard. Le fait d'éternuer ou d'avoir la diarrhée, évidemment, ça disperse davantage le parasite et le pathogène. C'est une manipulation du parasite pour sa propre dispersion. Euh, euh, ces champignons Dicept, euh, qui infectent euh, des, euh, des fourmis aux euh, divers euh, insectes, donc qui manipulent aussi euh, le comportement de ces insectes donc, ils, les, les, on a pu montrer que les filaments du champignon euh, vont jusque, donc à l'intérieur du corps, occupent une énorme biomasse à l'intérieur du corps et vont jusqu'au cerveau et les filaments euh, vraiment remplacent en quelque sorte les nerfs euh, du, euh, de l'insecte manipule son comportement et pareil au lieu de rechercher de s'abriter des prédateurs et de se cacher dans la végétation euh, les fourmis en question euh, et on, on les appelle d'ailleurs les fourmis zombies quand elles sont affectées euh, comme ça par euh, ces champignons elles ont un comportement un peu erratique et aberrant et elles grimpent euh, sur la plus haute herbe qu'elles peuvent trouver et elles se fixent là et mordent l'herbe et elles ne bougent plus jusqu'à ce que le champignon comme ça produise ses spores et bénéfique, ce comportement est bénéfique aux champignons, puisque comme ça, il est très haut, il disperse ses spores le plus loin possible dans la végétation. Et donc, si, donc, si on reprend notre exemple d'un virus qui pourrait, par exemple, infecter l'être humain, euh, euh, qu est -ce qui peut, quel est le niveau de virulence optimal pour un parasite pour, tra pour transmettre un maximum de descendants Est-ce qu'il vaut être mieux très virulent ou pas virulent Et de quoi ça dépend donc, en fait, on pense que, donc on pourrait dire, a priori, il vaudrait mieux être pas virulent du tout. De toute façon, pour un parasite, pour garder son hôte vivant le plus longtemps, lui prendre un maximum de ressources et qu'il puisse disperser dans la population un maximum de nouveaux petits parasites. Alors, on pense que, quelque part, c'est pas possible. C'est une espèce de contrainte. C'est-à-dire que la virulence, c'est un peu un, un compromis indispensable que doit faire le parasite pour prendre des ressources. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il prend des ressources à l'hôte, pour sa propre réplication, euh, ben, ça va faire une virulence, ça va faire euh, une baisse de, de viabilité ou de fertilité de l'hôte. Donc euh, on peut le représenter comme ça. Hein. La, la transmission va être euh, une fonction euh, euh, proportionnelle à la virulence parce que c'est proportionnel à la quantité de ressources que prend le parasite. Donc ça a été montré par exemple pour le virus du VIH, enfin hein, pour le VIH, euh, qui a une, une transmission comme ça, euh, plus, euh, plus euh, un virus euh, est virulent, plus il est transmis, parce que les deux sont corrélés à la charge virale. C'est-à-dire que plus il y a une charge virale dans, dans un individu, donc, euh, et ça veut dire qu'il y a plus de ressources qui ont été prises, donc il est plus virulent et il est mieux transmis, parce que la charge virale est plus élevée. Euh, par contre, évidemment, au bout d'un moment, il va tuer son hôte s'il devient trop virulent. Et donc, il y a un compromis entre... Donc, euh, euh, là, si on regarde la, la durée de l'infection, ben, plus euh, le parasite est virulent, plus l'hôte va quand même mourir plus vite et donc la, la, la durée de l'infection va quand même être, euh, va être plus réduite si l'hôte meurt plus vite, si le parasite est plus virulent. Donc, il y a une virulence optimale hein, qui est un compromis entre le fait de prendre beaucoup de ressources pour se multiplier plus vite, pour être plus transmis et le fait que ben, si on est trop virulent, au bout d'un moment, l'hôte va mourir. Et donc, il y a une virulence optimale qui est euh, le point de virulence où on a pris un maximum de ressources pendant le maximum de temps avant la mort de l'hôte. Mais ça, ça dépend aussi euh, comment le virus est transmis ou le parasite est transmis. Euh, par exemple, il y a des, euh, si c'est encore des microsporidies euh, qui infectent euh, ces moustiques, ben, de toute façon, ils sont transmis dans l'environnement qu'à partir du moment où euh, ils font exploser euh, le, leur hôte, le moustique. Donc, de toute façon, ils ne peuvent pas être transmis s'ils n'ont pas tué leur hôte. Donc, ils prennent un maximum de ressources pour, avoir un maximum, pour faire un maximum de microsporidie dans le, dans le moustique avant qu'il éclate. Donc là, euh, la virulence optimale du parasite, c'est une virulence maximale. Par contre, pour un parasite euh, comme ici la myxomatose du lapin, il est transmis euh, par euh, contact entre les lapins. Donc Là, évidemment, s'il y a une virulence trop élevée, ben, le lapin, il va rester dans son coin, il va mourir rapidement, il ne pourra pas transmettre le virus puisqu'il n'aura pas été en contact avec d'autres individus. Et donc, par exemple, on avait introduit la myxomatose en Australie pour contrôler la population des lapins. On avait introduit un virus hypervirulent, virulent et en fait, il a évolué vers une virulence plus faible parce que, justement, c'était les mutants euh, du virus avec une virulence plus faible qui était le mieux transmis parce qu'ils euh, avaient plus de, plus de temps de se transmettre par des contacts entre individus avant que le lapin meure. Ça peut être le cas aussi sur d'autres maladies. Par exemple, cette maladie dont je vous ai déjà parlé, le charbon des entères des cariophilacées, de ces plantes-là. C'est un champignon qui produit ses spores dans les entères à la place du pollen. Donc, elle, ce champignon stérilise la plante, hein, il l'empêche de produire du pollen et des graines. Euh, et il se transmet par les pollinisateurs. C'est un peu une maladie sexuellement transmissible des plantes. Et là, pour le coup, c'est un peu pareil que la myxomato, c'est-à-dire qu'il peut être transmis que s'il y a un contact via les pollinisateurs entre une plante infectée et une plante saine. Et en fait, on a pu montrer que les plantes infectées, pour le coup, là, vivaient plus longtemps que les plantes saines. En fait, le champignon réalloue les ressources qui sont normalement utilisées par la plante pour produire des graines et du pollen. Et bien, il les réalloue à une survie plus grande de la plante, ce qui augmente sa propre transmission. Si la plante vit deux ou trois ans de plus, elle va transmettre les spores pendant deux ou trois ans de plus. Alors que les graines ou le pollen ne lui sert absolument à rien, donc il empêche complètement la plante de le produire. Donc il a une virulence maximum, puisque la plante ne va faire aucun descendant, mais elle survit plus longtemps, elle vit plus longtemps, juste pour transmettre le pathogène. Et donc comme on a vu, la taille des populations hautes c'est aussi un facteur extrêmement important dans la virulence. Plus, euh, plus euh, un hôte localement est abondant à, à des individus, plus euh, la virulence optimale va être élevée. Parce que euh, donc dans une petite population, euh, un, un virus très virulent, bah, il va très rapidement avoir plus d'hôtes à infecter. Alors que dans une grande taille de population, euh, il peut infecter toujours plus d'hôtes. Et donc effectivement, il y a plus de pathogènes et plus virulents dans les tailles de population plus élevées. Euh, un autre paramètre qui joue sur la virulence des pathogènes, c'est la capacité de dormance euh, du, euh, du parasite. Un parasite euh, qui, peut, qui ne se maintient pas en dehors de son hôte, s'il euh, ben, il, est trop virulent et qui tue tous les hôtes d'une population, il va disparaître avec la population hôte. Alors que s'il a des organes dormants qui lui permettent de résister dans l'environnement et d'attendre que d'où d'autres hôtes arrivent, il peut se permettre d'être plus virulent, il ne va pas être éteint aussi vite. Donc on a appelé ça, euh, la malé, on l'a relié à la malédiction des pharaons, hein, avec euh, euh, l'effet de, 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 de la légende que les, les, les découvreurs de pharaons étaient morts très vite euh, d'une maladie mystérieuse, enfin, qui aurait pu être interprétée comme une maladie mystérieuse, comme un euh, parasite avec une, une dormance euh, hyper longue, mais hyper virulent. Ça n'a pas été démontré, mais les, on appelle ça l'effet de la capacité de dormance des parasites sur la virulence, l'effet de la malédiction des pharaons. Un autre facteur important qui joue sur la virulence, c'est ce qu'on appelle les infections multiples, c'est-à-dire si le fait que un autre donné peut être infecté par différents variants génétiques du même pathogène. Donc si on reprend notre, notre idée de tout à l'heure où on regarde la reproduction du parasite dans l'hôte en fonction du temps, donc, euh, un, on a ici un parasite de faible, assez faible virulence, donc il va infecter son hôte euh, jusqu'à ce qu'il le tue. Donc, il aura produit cette quantité euh, de, de parasites, il sera transmis cette quantité. Si on regarde un, un parasite euh, plus virulent, de la de même espèce de parasite, hein, un autre variant génétique, donc il va, il va être plus virulent, donc il va, faire, il va prendre plus rapidement plus de ressources, mais du coup, il va tuer son hôte plus vite. Donc là, si on regarde chacun on voit bien que s'ils sont chacun tout seul dans leur hôte, ben, ce parasite de virulence un peu plus faible, il aura un avantage, il se sera mieux transmis, puisqu'il aura effectivement la garder son hôte vivant un peu plus longtemps. Et donc, il se sera transmis pendant plus de temps. Par contre, si on trouve les deux variants génétiques dans le même hôte, dans le même individu, ben, de toute façon, l'hôte, il meurt à ce moment-là. Et donc, au moment où, où cet individu-là meurt, ben, c'est le c'est le variant génétique le plus virulent qui se sera le plus transmis. Donc s'il y a souvent comme ça des co-infections de différents variants génétiques, ben, ça va sélectionner pour une plus grande virulence. Parce que ben, s'il y a un mélange de deux variants génétiques dans un autre, c'est le plus virulent qui se sera le plus transmis à la mort de l'hôte. Et donc euh, s'il y a comme ça souvent des infections multiples fréquentes dans une population, des co-infections, ben, plus... il y a une sélection pour une plus grande virulence par rapport à des cas où il n'y a toujours qu'un seul variant génétique dans un autre donné on sélectionne, on pousse la courbe, on sélectionne pour une plus grande virulence. Donc on avait essayé de tester cette hypothèse théorique, hein, un modèle théorique chez nos, ce champignon que hein, j'étudie euh, assez régulièrement. Donc euh, les spores, on voit ici les spores du champignon hein, qui sont produits dans les anthères de la plante. Et donc, on a regardé dans les populations naturelles, donc ces plantes, hein, le, le compagnon blanc, euh, est-ce qu'elles avaient des infections multiples ou pas Est-ce qu'elles pouvaient être infectées par différents variants génétiques du champignon Donc euh, là, vous voyez, c'est des plantes assez grandes, hein, de bord de route, avec plein de tiges. Et donc, euh, les plantes peuvent être complètement malades. Toutes les plantes, toutes les fleurs-là, portent euh, les spores du champignon. Et donc, on a étudié avec des marqueurs génétiques pour voir si ces différents variants qui infectaient différentes fleurs de la même plante. Et donc, effectivement, on a trouvé que donc dans, dans beaucoup de plantes, on ne trouvait qu'un seul variant génétique du champignon, mais dans beaucoup de plantes, on en trouvait 2, 3, 4, 5, jusqu'à 9 variants génétiques différents dans la même plante. Donc, ils se partageaient les ressources, qui étaient en compétition pour les ressources dans la même plante. Et donc, on a comparé la virulence du champignon, euh, suivant si les plantes avaient un seul variant génétique ou plusieurs. Et effectivement, ce qu'on a observé, c'est qu'il y avait une plus grande virulence. Quand il y avait plus de variants génétiques dans la plante, donc par exemple on a compté le nombre de spores qui étaient produits par fleur, et donc euh, plus, euh, plus le champignon produit des spores, plus il a pris des ressources à la plante euh, pour en produire. Et quand il y a un seul variant génétique, euh, bah, il produit plus, euh, plus de spores euh, qu'en infection simple, donc il est plus virulent, il a pris plus de ressources à la plante. Et si on regarde le pourcentage de branches stérilisées, alors donc ce qui est intéressant aussi dans ce système, vous voyez ici, il peut y avoir des plantes où euh, il y a des branches qui sont saines, qui arrivent à se reproduire, à produire euh, des graines ici. Et là, on voit une branche infectée qui n'a pas produit de graines, mais qui produit les spores du champignon. Et donc, si on regarde dans les plantes, le pourcentage de branches comme ça qui sont malades, elles sont beaucoup plus grandes quand il y a plus de variants génétiques que quand il y a un seul. Et donc, euh, c'est intéressant, c'est comme si euh, le champignon pathogène sentait euh, s'il était en compétition avec d'autres individus euh, parasites dans la plante et adaptait en temps réel son comportement et devenait plus virulent euh, s'il si, euh, sentait qu'il avait des compétiteurs euh, dans la plante haute. Donc, c'est un comportement, ce qu'on appelle un peu plastique euh, et qui a été sélectionné euh, en amont. Et donc, effectivement, là, la virulence est plus élevée quand il y a plus de euh, variants génétiques euh, dans la plante. Alors on peut regarder ce qui s'est passé aussi bah, avec le, le virus de la COVID-19. Hein. Euh, il y a des, études, des, des, des équipes françaises qui ont étudié un peu bah, le rapport justement entre la contagiosité, donc la transmission du parasite et sa virulence hein, avec les différents variants, euh, le variant initial A1 et les variants alpha, bêta, gamma, delta… Et on voit qu'ils suivent extrêmement bien cette courbe de bah, plus il est virulent, plus il est contagieux. Donc plus il prend de ressources à l'autre, plus il arrive à augmenter sa transmission. Et avec, il suit bien une belle courbe où là, ce n'est pas viable. Hein, si on est trop virulent trop et pas assez contagieux, on n'arrive pas à se transmettre assez. Et alors, donc, si on arrive à plotter sur ce graphe le dernier, le dernier variant à Omicron, alors lui, euh, il paraît pas collé dans la courbe, hein. il est très contagieux et très peu virulent, dans une zone qui est a priori prédite par les, modales, par les modèles comme étant non viable pour le virus. Mais en fait, c'est qu'il est plus contagieux, pas parce qu'intrinsèquement, il est plus contagieux, mais parce qu'il a échappé à l'immunité euh, acquise par les autres variants, euh, qui était moins le cas. Euh, par ces... Donc c'est plutôt, euh, il est contagieux, mais sur une, un troisième axe, un troisième axe qui est l'évasion immunitaire et qui n'est pas sa, contagio... sa contagiosité intrinsèque comme on pouvait le mesurer ici sur les variants précédents. Et effectivement, si on plotte par exemple les différents variants, encore une fois, donc alpha, bêta, gamma, omicron, sur une espèce de carte antigénique, c'est-à-dire que sur ce graphe, plus deux variants sont proches, plus en fait ils sont empêchés. C'est-à-dire que ici, si, le... si quelqu'un a déjà eu le variant alpha, ben, il va être assez protégé contre le variant gamma qui est juste à côté par contre il va être moins protégé contre le variant delta qui est plus loin plus les variants sont proches ici plus l'immunité qu'ils ont induit chez l'hôte va protéger un variant proche et on voit que Omicron, effectivement est très loin de tout cela c'est à dire que l'immunité acquise par les hôtes due à des infections à ces variants là protège très peu contre Omicron et donc, ce qui était aussi intéressant, donc on peut, de la même façon qu'on avait vu, on construit des phylogénies, c'est-à-dire on regarde la similitude génétique entre les variants pour construire leur histoire évolutive. Et contrairement à ce qu'on aurait peut-être pu s'attendre, aucun des variants préoccupants qui sont apparus ne descendait d'un variant préoccupant précédent. C'est-à-dire qu'on aurait pu imaginer que le bêta soit issu des variants alpha et que le gamma soit issu lui-même des variants bêta. Et en fait, on voit qu'ils se branchent tous assez loin, assez anciennement dans la phylogénie. C'est-à-dire qu'ils ne dérivent pas les uns des autres, mais ils dérivent d'un pool de, vari de variantes génétiques qui, historiquement, avaient émergé un peu avant. Une autre façon de le voir ici, donc pareil, on reconstruit la similitude génétique des différents variants, quand on séquence avec un test PCR les variants, on peut du coup, après on a un autre avantage, c'est qu'on a la séquence et on peut reconstruire l'arbre généalogique de ces variants et on voit bien, encore une fois, un Omicron, il ne dérive pas ni de Alpha ni de Delta, on voit qu'il se branche très anciennement dans cette généalogie, c'est-à-dire qu'il dérive tous d'un pool indépendamment et pas les uns des autres. Donc, plus globalement, on peut faire le même genre d'études en construisant la généalogie des variants qui ont infecté les populations humaines avec celles qui infectent d'autres populations animales. Et donc, de la même façon, plus les variants, les virus sont proches, plus génétiquement ils sont proches et donc plus ils partagent un ancêtre commun récent. Donc, on voit ici quelques variants qui ont infecté les populations humaines Ici, des variants qui ont infecté des chauves-souris. Euh, ici, des pangolins et d'autres chauves-souris. Et donc, on voit bien que euh, les variants humains sont les plus proches de ce qu'on connaît euh, actuellement qui est infecté des chauves-souris. Et donc, il y a même une étude euh, de l'Institut Pasteur euh, très récente qui a montré que donc, ceux qu'on trouve les plus proches des variants humains, c'est euh, ces chauves-souris euh, du Laos et très proches euh, génétiquement vraiment des variants humains avec seulement une ou deux différences dans le domaine de la protéine dans la protéine Spike, hein, vous savez qu'elle est essentielle pour l'infection euh, des populations humaines parce qu'elle se lie à un récepteur humain. Donc, euh, donc on a vu hein, l'évolution des parasites et des pathogènes, la coévolution, l'évolution de la virulence. Et donc maintenant on va essayer de voir un peu euh, différents cas de maladies émergentes, c'est-à-dire euh, des nouvelles maladies qui n'existaient pas sur des nouveaux hôtes, et donc à quoi c'est dû. En particulier, certains sont dus donc à des invasions biologiques, c'est-à-dire des transports de, par le commerce de plantes, par exemple, par le déplacement des populations humaines. Euh, donc, des invasions biologiques, donc des transports d'un pathogène dans un nouveau continent où il n'existait pas jusque-là, ou des changements d'hôte, c'est-à-dire le parasite qui change d'hôte, qui infecte tout d'un coup un, nouveau, un nouvel hôte et donc qui, qui cause une maladie émergente sur ce nouvel hôte. Donc, il y a plein de maladies émergentes euh, actuellement et qui sont dues, par exemple, à des invasions biologiques. Donc, on avait déjà vu le chancre du châtaignier, donc c'est un champignon, le Cryphonectria, euh, qui, euh, qui vient d'Asie euh, et qui a envahi euh, l'Europe et les États-Unis, euh, et l'Amérique du Nord. Donc, en Europe, il n'est pas trop virulent, il cause pas trop de dégâts sur les châtaigniers parce qu'il est lui-même infecté par un virus qui le rend hypovirulent. Et par contre, en Amérique du Nord, donc il est hyper virulent et il a complètement décimé tous les châtaigniers alors que c'était une espèce assez dominante au siècle dernier. Le phytophthora, c'est un, pareil, une maladie qui est en train de se disperser dans le monde entier et qui, est, qui vraiment cause des dégâts énormes sur les forêts parce que c'est un, un pathogène très généraliste qui peut attaquer plein d'espèces d'arbres dans les forêts. Et donc à tel point qu'en Australie, par exemple, on n'a plus le droit de rentrer dans certaines forêts tellement ils ont peur qu'on disperse les spores de ce pathogène, ou alors il faut vraiment se laver les pieds, vraiment pas sortir des, des, bois, des bouts de bois ou de n'importe quoi de la forêt, tellement ce champignon se répand à une vitesse effroyable et décime vraiment les forêts entières. Donc il y a aussi des maladies sur les cultures qui sont liées à ces maladies émergentes et à cause d'invasions biologiques. Donc là, par exemple, une maladie sur le blé au Bangladesh. Donc au Bangladesh, au Pakistan, il y a vraiment des maladies hyper virulentes sur le blé. Et donc là, ils sont obligés de brûler toutes les cultures, tellement ils ont peur que enfin, ça se disperse, ça se répand à une vitesse effroyable. Donc là, je vais principalement parler des champignons, des maladies de champignons sur les plantes. Donc là, vous voyez une courbe qui avait été faite en 2012 sur les alertes de maladies émergentes des champignons. Sur les plantes et sur les animaux. Alors, les champignons n'infectent pas trop les animaux en général, parce que euh, les champignons n'arrivent pas, à, et en particulier les, les homéothermes, parce qu'il est très embêté par la, la température, hein, 38 degrés, 37 degrés, c'est trop, trop élevé pour, euh, trop élevé pour euh, eux, ils n'arrivent pas bien infectés. Donc, à, à part euh, ben, les animaux à sang-froid, hein, les batraciens par exemple sont, donc, sont euh, extrêmement menacés par euh, ce, cette tridiomycose. Et, euh, ben, par exemple, les chauves-souris ont une maladie euh, qu'on appelle du nez blanc euh, et parce que c'est une extrémité, hein, pas très chaude, assez froide et là le champignon arrive à infecter. Et pareil, c'est un champignon envahissant qui est en train de euh, décimer euh, des chauves-souris à travers la planète. Donc, par contre, sur les plantes, hein, c'est des, euh, des grands parasites et pathogènes de plantes et, euh, qui causent beaucoup de maladies émergentes dans les écosystèmes naturels et sur les cultures. Donc les champignons, si on reprend notre arbre de la vie, avec les trois grands domaines, pareil, on retrace les proximités génétiques de tous les organismes vivants sur Terre, donc on trouve trois domaines, deux domaines de bactéries, le domaine des eucaryotes avec les plantes ici qui forment un tout petit rameau, les animaux ici, et les champignons en fait sont vraiment un groupe frère, des anim... les champignons sont vraiment un groupe frère des animaux et pas du tout proche des plantes comme les botanistes l'ont longtemps supposé parce que les champignons ne bougent pas. Donc c'est vraiment un gros frère des animaux. Mais pendant longtemps, on a appelé aussi champignons des eaux misètes. donc Par exemple, le mildiou de la vigne, le phytophthora, ce n'est pas des champignons. Alors, ils ressemblent beaucoup. Ils ont étudié beaucoup par des mycologues pendant très longtemps et encore maintenant. Ils causent aussi beaucoup de maladies sur les plantes. Mais vous voyez aussi, génétiquement, phylogénétiquement, ils sont extrêmement loin des champignons. Et ça, on s'en est aperçu. De la même façon qu'on s'est aperçu que les champignons étaient très proches des animaux, seulement quand on a eu accès à l'information génétique et qu'on a été capable de retracer ces arbres généalogiques, de la même façon, on s'est aperçu que les zoomycètes étaient un groupe très, très éloigné génétiquement des champignons. Euh, et plus proche en fait, des algues brunes euh, et pour le coup des plantes. Euh, et donc, c'est Phytophthora, c'est euh, Plasmanpara. Et donc, chez les champignons, y a, euh, donc, proche des animaux, il y a deux grands groupes euh, principaux, les, ce qu'on appelle les basidiomycètes, euh, donc, qui sont bah, les champignons qu'on trouve dans les forêts, hein, qui font les carpophores que vous ramassez, la, les, les rouilles. Euh, là, le champignon dont je vous parlais... Qu'on appelle les charbons aussi, c'est des basidiomycètes. Mais les principaux pathogènes de culture ou de, ou de, de plantes, c'est ce qu'on appelle les ascomycètes et toutes les pourritures. Euh, les, par exemple, le venturia, la tablure du pommier, euh, la pourriture des légumineuses, le botrytis sur la vigne et sur pas mal de cultures. Donc, euh, les champignons hein, euh, euh, donc sont euh, les, les, pas mal de basidiomycètes qui sont symbiotiques des plantes, hein, on avait vu, qui au contraire. Euh, ont une relation mutualiste avec les plantes et beaucoup d'arbres ou de plantes ne peuvent pas pousser sans leurs champignons mutualistes et au contraire il y a beaucoup de champignons pathogènes des plantes donc on va voir quelques exemples d'invasions biologiques euh, qui ont euh, créé des nouvelles maladies de plantes euh, dans des nouvelles régions donc euh, souvent donc, il y a une région euh, qu'on appelle native euh, du pathogène où il y a de la diversité génétique le pathogène est là depuis très longtemps il a coévolué avec ses plantes hôtes et puis, tout d'un coup, il y a des dispersions par l'homme, par exemple, dans d'autres continents. Donc, souvent, on a une perte de diversité génétique puisqu'il n'y a que quelques individus qui ont été introduits par rapport aux populations natives. Et parfois, ils changent d'hôte, ils causent une maladie sur un nouvel hôte ou ils deviennent plus virulents et ils causent une nouvelle maladie. Donc, on a étudié en particulier l'invasion du milieu de la vigne, donc un homicète, proche des algues vertes, qui cause des gros dégâts sur les cultures, sur les vignobles du monde entier, et qui a été envahi depuis l'Amérique, qui a envahi l'Europe et le reste du monde depuis l'Amérique du Nord. Et donc, on s'est demandé bah, quel était le scénario d'invasion du mildiou, comment ça s'est passé. Donc, aux États-Unis, il y a plusieurs vignes sauvages. Donc, il y a, par exemple, on les appelle avec leur nom latin: Estivalis, Riparia, Vinifera, vulpina. Donc, il y a, on a représenté ici dans différentes couleurs. Euh, on voit ici les vignes sauvages, et elles ont chacun euh, des populations de mildiou, euh, de cette 7 qu'on appelle Plasmoparaviticola, viticola et qui infecte aussi, euh, qui parasite euh, euh, les vignobles euh, du monde entier. Hein. Donc on a collecté euh, des souches dans tous les vignobles du monde entier, et euh, presque et, euh, dans les vignes natives d'Amérique du Nord. Et euh, en fait, euh, donc on sait à peu près quand est arrivé le mildiou, il est arrivé euh, au siècle dernier quand euh, donc, il y a eu une maladie sur les vignes qui était due à ce petit insecte, le phylloxéra, et qui causait une maladie sur les vignes assez embêtante. Et donc, les Européens ont importé d'Amérique du Nord des porte-greffes résistants au euh, phylloxéra. Et en important ces porte-greffes résistants au phylloxéra, ben, de façon involontaire, ils ont importé du mildiou et qui s'est dispersé euh, en Europe. Donc, on a essayé de regarder, euh, ben, est-ce que... Euh, ils ont apporté du mildiou, de quelle espèce de ville sauvage, de toutes les espèces de vigne sauvage, avec ou pas de perte de diversité, de changement de plante-hôte, comment ça s'était passé. Donc, si on regarde le mildiou qui est présent aux États-Unis sur différentes vignes sauvages, ben, on voit qu'il y a différentes lignées ici. Hein, donc, encore une... donc, ça, c'est les, euh, les variants génétiques du mildew, de para viticola, et la couleur correspond euh, à la plante-hôte la vigne sauvage dont, où ils ont été collectés. Et donc on voit que, donc, les, encore une fois, ça, ça représente la proximité génétique. Plus deux points sont proches dans l'arbre, plus ils sont proches génétiquement, plus ils ont un ancêtre commun récent. Et donc on voit qu'il y a des groupes par couleur de plantes hôtes de vigne sauvage. Donc il y a bien des lignées différenciées du pathogène pour chacune des espèces de vigne sauvage aux États-Unis. En gros, c'est des espèces différentes, hein, il y a des, des espèces différentes de para. Chacune est spécialisée sur sa vigne sauvage aux États-Unis. Et si on regarde où se branchent les populations envahissantes dans, les, dans la vigne cultivée en Europe, ben, elles sont toutes ici. Hein, euh, donc en fait, elles viennent toutes d'une seule des espèces de vigne sauvage et même qu'une seule euh, d'un petit sous-ensemble de cette population euh, de, des vignes sauvages des États-Unis. Et donc, elle a euh, changé d'hôte, elle, elle a infecté une autre espèce qui est la vigne cultivée euh, en Europe. Et donc, si on essaie de retracer un peu plus l'histoire euh, avec des marqueurs génétiques, donc, euh, donc on a collecté euh, des, du plasmo paraviticula un peu partout, on a génotypé avec des variants génétiques, on a regardé avec des marqueurs génétiques et on a regardé quelles souches se ressemblaient plus ou moins. Donc, on a différentes façons de représenter ça. donc euh, on avait déjà vu, de cette façon, donc, euh, là, on a une ligne euh, verticale par souche de plasmoparaviticula qui a été collectée. Et on fait des groupes de couleurs qui correspondent aux, aux souches de, du pathogène qui se ressemblent le plus. Euh, et donc, on a un groupe noir ici donc, qui est génétiquement différent du groupe jaune, qui est génétiquement différent du groupe rouge, qui est génétiquement différent du groupe bleu, etc. Et donc, on s'aperçoit qu'on a ici les différentes vignes sauvages donc, qui sont effectivement génétiquement différentes. Et au sein des vignobles, on a aussi des groupes génétiques un peu différents. Et on peut regarder ici, où ce, où ce, et effectivement, on a un groupe génétique, en gros, par vignoble, par région, grosse région dans le monde. Une autre façon de représenter la proximité génétique, c'est ici, en fait, on résume en deux dimensions toute l'information génétique qu'on a avec nos marqueurs génétiques. Et donc pareil, plus des points sont proches sur, sur, sur ce plot, plus ils sont proches génétiquement. Et donc de la même façon, on voit que les populations natives sur l'espèce de vignes sauvage la brusca, elles, elles, se, elles forment un groupe homogène ici. Sur l'espèce euh, vinifera aux états unis ils se regroupent ici. Sur l'espèce euh, estivalis, ils se regroupent ici. Et ici, on a toutes les populations envahissantes du monde entier. Donc ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, il y a très peu de diversité génétique ici. Même si on arrive à faire des groupes génétiques un peu différenciés, toutes les populations envahissantes, là, elles sont quand même très proches génétiquement les unes des autres et elles sont très éloignées de ces groupes qui sont sur les espèces de vignes sauvages aux États-Unis, sauf de ce groupe-là en jaune, qui indique bien qu'effectivement, c'est cette population de pathogènes sur cette vigne sauvage-là qui a envahi les populations dans les vignobles du monde entier. Et donc, si on essaye de séparer un peu ces populations envahissantes en représentant que celles-là sur les deux axes, ici, on enlève les populations natives pour arriver à éclater un peu ce groupe-là et voir les proximités génétiques, donc, c'est ce qui est là, ici. Effectivement, on voit que les groupes de différentes couleurs sont homogènes entre eux et différenciés des autres groupes des différentes couleurs. Euh, donc, euh, il y a eu, effectivement, une invasion à partir de seulement quelques souches d'une seule espèce de vigne sauvage aux États-Unis. Mais après, il y a eu quand même une différenciation euh, quand euh, les souches ont envahi le monde entier. Donc, on, peut essayer essayer, on a essayé de chercher à comprendre euh, bah, comment s'était faite la dispersion. Est-ce que... Euh, les souches de vignes sauvages ici euh, ont envahi euh, chaque vignoble indépendamment Ou est-ce qu'ils ont d'abord envahi l'Europe euh, avec euh, l'import de, de porte-greffe résistant et de là, ils ont envahi le reste du monde entier euh, Ou est-ce qu'il y a eu des sauts intermédiaires euh, Donc, déjà, on s'est focalisé sur l'Europe. Hein. Est-ce qu'il y avait, euh, regardez la structure euh, génétique en Europe et de façon assez intéressante, donc là encore une fois, donc là, en regardant que l'Europe, on a une barre par souche qui a été récoltée et une couleur par groupe génétique. Donc on voit qu'il y a deux groupes génétiques hein, quand même qui correspondent à SOS, avec euh, ce n'est pas deux groupes complètement distincts, puisqu'il y a un peu un gradient euh, au niveau intermédiaire, et qui correspond en fait assez bien euh, à la structure politique. Hein. Pendant très longtemps, il y a eu très peu d'échanges commerciaux entre ces deux groupes politiques et qui correspond du coup à qui a permis une différenciation génétique de ces pathogènes. Et on trouve ça chez pas mal d'autres organismes envahissants. Par exemple, on a étudié l'ambroisie aussi, qui est une plante envahissante très allergène, donc très gênante. Et on a trouvé aussi une différenciation comme ça très nette entre les groupes Est et Ouest, dû à, le manque de, de, à un moindre échange commercial entre les groupes Est et Ouest pendant très longtemps. Et donc, on a essayé d'essayer de comprendre à l'échelle mondiale hein, comment s'est fait la dispersion du mildew euh, entre les vignobles. Et alors, pour ça, on utilise maintenant de, ce on a, on a des approches statistiques très puissantes. Ce qu'on fait, c'est qu'on établit plein de scénarios différents. Donc, on dit ben, peut-être que c'est venu d'abord des États-Unis, en Europe, puis après, ça a dispersé dans les vignobles du monde entier, ou peut-être c'est arrivé des États-Unis directement, à chaque fois indépendamment dans les vignobles, ou peut-être que c'est arrivé d'abord en Afrique du Sud, puis après en Europe, puis après là, puis après là. Donc on construit comme ça les différents scénarios généalogiques. On simule plein de séquences génétiques hein, suivant ces différents scénarios. Et on regarde quel scénario produit des données génétiques qui sont les plus proches des données observées réelles génétiques. Et donc c'est ce qu'on voit ici. On a plein de points euh, qui correspondent à toutes les simulations qu'on a faites sur tous les scénarios euh, différents et nos données observées en jaune. Et donc le scénario euh, qui produit les données qui, dans lesquelles tombent nos euh, données observées doit correspondre au scénario le plus probable d'invasion. Et donc euh, le scénario euh, favorisé qui apparaissait le plus probable euh, qui expliquait le mieux nos données génétiques, c'était celui-là. C'est-à-dire qu'il y a eu euh, une, une, un import du mildiou en Europe de l'Ouest d'abord, euh, donc probablement avec ses porte-greffes euh, résistants au phylloxéra, puis un petit saut en Europe de l'Est, puis depuis l'Europe, on n'est pas arrivé à distinguer, c'était depuis l'Europe de l'Ouest, de l'Est, où les deux, il n'y avait pas assez de différenciation entre les deux groupes Est-Ouest pour arriver à faire la différence, mais en tout cas depuis l'Europe, il y a eu, par les échanges commerciaux, les imports de cépages européens très connus dans les différents vignobles, import du Milieu aussi, et seulement donc en Amérique du Sud, euh, probablement ici le mildiou n'est pas de l'Europe ni directement des Etats-Unis mais plutôt euh, un saut secondaire depuis l'Australie. Donc euh, on arrive maintenant avec des marqueurs génétiques, des approches statistiques à reconstruire vraiment finement et avec un, un très grand pouvoir euh, statistique, le scénario des invasions biologiques. Euh, et donc si on regarde la diversité génétique euh, dans les populations euh, natives du pathogène sur les différentes espèces de vignes sauvages et dans les f... différents vignobles, euh, et ça c'est donc l'espèce de vigne sauvage dont vient euh, le mildiou sur les vignobles, on voit qu'il y a une baisse de diversité génétique dans les populations envahissantes, et d'autant plus qu'on est plus loin dans, le, dans les scénarios, euh, dans les sauts de scénarios. Donc effectivement, il y a ce qu'on appelle un goulet d'étranglement, une baisse de diversité génétique suivant euh, lors des invasions. D'ailleurs, pendant longtemps, ça a été un peu un paradoxe. On s'est dit, mais comment est-ce que des populations peuvent devenir envahissantes alors qu'elles euh, ont perdu de la diversité génétique euh, euh, par rapport à leur population native. Alors, donc, on a essayé d'étudier un peu donc, sur ces champignons pathogènes ou homicides pathogènes, de voir un peu quest ce qui s'était passé quand ils sont devenus envahissants euh, lors d'une invasion biologique. Euh, donc on voit ici euh, qu'il y avait pas mal de cas en marron où on n'avait pas de données. Mais quand on avait des données, ben, il y en a beaucoup qui avaient changé d'hôte, donc ils causaient une nouvelle maladie sur un nouvel hôte, par exemple le, le chancre du châtaignier, hein, il, infectait en Asie, il parasitait en Asie une autre espèce de châtaignier, il a changé d'espèce, il est devenu plus virulent. Souvent ils ont changé de mode de reproduction, ils sont devenus par exemple souvent clone, clonaux, ils se reproduisent sans reproduction sexuée, ils ont perdu souvent la diversité génétique hein, et pourtant ils sont devenus envahissants. Et euh, donc ils ont perdu la diversité génétique, mais souvent, il y a eu des introductions multiples de différentes populations. Et donc ça restaurait quand même un certain, de la, de la diversité génétique. Et souvent, il y avait des hybridations entre des espèces différentes ou entre des populations différentes, ce qui permettait quand même de nouvelles combinaisons génétiques et restaurer un peu de diversité génétique. Et une autre explication à ce paradoxe, alors plus dans les plantes ou les animaux envahissants, euh, C'est que, euh, donc, que quand, ils quand ils arrivent dans un nouveau euh, territoire, en fait, ils laissent leur, euh, leurs ennemis derrière. C'est-à-dire que dans leur région native, souvent, ils sont contrôlés par leurs euh, propres parasites, leurs pathogènes, leurs prédateurs. Alors que dans un nouvel euh, environnement qu'ils envahissent, bah, ils, des fois, ils n'ont plus de pathogènes, plus de prédateurs, ce qui leur permet d'être écologiquement dominants. Alors, on va voir quelques études qu'on a fait, donc un peu plus pointues sur nos, des études qu'on a faites sur, donc ce champignon, sur lequel on travaille dans mon équipe, qu'on appelle le microbotrium, le charbon des enterres. Donc là, vous voyez un dessin fait par Charles Darwin dans une de ses correspondances qu'il avait avec Lydia Baker. Il s'était intéressé à ce champignon, Alors, moins en tant que pathogène, mais parce qu'il changeait le sexe phénotypique de la plante. Donc cette espèce de plante, le compagnon blanc, elle est dioïque, c'est-à-dire qu'elle fait des plantes mâles et des plantes femelles. Il n'y a, a pas des fleurs mâles et femelles sur les mêmes plantes. Et, donc, et les fleurs sont que mâles ou que femelles, euh, mais comme le, comme le champignon se produ produit dans les anthères, euh, les plantes femelles, ça serait un peu un, un, un cul-de-sac pour lui. Il ne peut pas produire ses spores. Et ben, il change le sexe de la plante. Euh, les, les plantes femelles, ben, leur, leurs ovaires deviennent avortés, elles ne produisent pas de, de graines, et elles produisent des anthères que normalement ne produisent pas les plantes femelles, mais les plantes mâles. Et donc, euh, il manipule hein, la plante pour lui faire produire des anthères et des spores. Au lieu de ce qu'elles produisent, c'est son pollen ou ses graines. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il produ... infecte un très grand nombre d'espèces de plantes différentes. Alors, pendant longtemps, comme beaucoup de pathogènes, comme beaucoup de champignons pathogènes, on a pensé que c'était une seule espèce du pathogène qui était généraliste et qui pouvait infecter toutes ces plantes. On voit là les spores du champignon dans des œillets, dans des, dans des... Dans des... Dans des... Dans silènes, dans des lignis, dans des stellaires dans les cnocia, donc, euh, des Knossia, donc plein de genres différents, euh, plutôt dans les cariophyllacées. Et donc on a cru que c'était une seule espèce. Hein, morphologiquement, il n'y a pas beaucoup de différence chez les champignons, euh, même entre espèces assez éloignées. Et bah, ce champignon a aussi envahi, il est aussi devenu envahissant, et il est natif d'Europe. Euh, la plante et le champignon sont natifs d'Europe, mais la plante et le champignon ont envahi l'Amérique du Nord. Euh, la plante, beaucoup, avant, est... Euh, et de façon plus étendue que le champignon donc ici on a, des, on a récolté des souches du champignon et, là, euh, et du champignon aussi et donc, ce qui est intéressant c'est qu'on peut servir par exemple des herbiers euh, parce que pendant très longtemps en fait, la maladie n'était pas très reconnue par les botanistes ils ramassaient euh, les plantes euh, qu'elles soient malades ou saines ils ne se rendaient pas vraiment compte euh, qu'il y avait du champignon et que la plante était malade il y a même certaines espèces dont le type qui a été décrit euh, par les taxonomistes inclut dans la description euh, qu'il a des spores violettes donc le type est un, un, un individu malade qui, est, qui a des symptômes et donc dans le type et la description de l'espèce en fait c'est la description de la maladie et donc on peut retrouver dans les herbiers hein, les plantes et la maladie on peut, et qui était pas reconnues donc euh, on peut penser qu'il n'y avait pas trop de sur- ou sous-représentation euh, des plantes malades, peut-être un peu même de sur-représentation parce que euh, souvent les gens trouvent la plante un peu plus jolie avec ses spores violettes euh, et euh, et donc, on a, on, a collect, on a regardé un peu, dans le, dans, par exemple dans les herbiers du muséum, hein, euh, donc, euh, à partir de quand on s'est mis à récolter la plante aux États-Unis et à partir de quel moment les plantes étaient infectées dans les herbiers. et Donc, apparemment, la, la, la maladie est arrivée beaucoup plus tard que la plante aux États-Unis et elle est restreinte euh, vraiment à l'est des États-Unis alors que la plante a envahi à peu près euh, tout le pays. Et donc, on sait à peu près à partir de quand elle a envahi les États-Unis. On peut retracer sa dynamique et l'invasion sur la plante. Et on a essayé, avec des marqueurs génétiques, d'essayer de retracer son histoire et de savoir ben, d'où elle venait en Europe. Est-ce qu'il y a eu plein d'introductions de différents endroits ou une seule introduction d'une seule population Donc, on a fait la même chose. On a, on a pris plein d'échantillons, on a euh, analysé avec des marqueurs génétiques et on a refait le même type d'analyse où, ici, on a un individu champignon, chaque ligne verticale est un individu champignon, et les couleurs représentent les groupes génétiques homogènes, différents des groupes d'autres couleurs. Et donc, on voit qu'il y a des groupes assez différenciés en Europe, hein, suivant les pays. Donc ici, on a les groupes génétiques représentés en Europe avec différentes couleurs, et on voit le groupe aux États-Unis, bah, ils sont tous bleus, qui correspond au groupe écossais. Et donc on peut en déduire que bah, c'est seulement des, une population écossaise qui a envahi euh, les États-Unis. Et d'ailleurs il y a très peu de, très peu de variabilité génétique. Hein. Il y a probablement que juste, juste deux trois individus champignons qui ont été introduits et qui sont en train d'envahir les États-Unis. Donc euh, là c'était les maladies émergentes euh, par invasion biologique et par changement d'hôte. C'est aussi un aspect intéressant à étudier chez les pathogènes. Comment ils se diversifient, par quel mécanisme évolutif sur les hôtes différents. Et donc on peut regarder en particulier, est-ce que les parasites ont codivergé avec leurs hôtes On a ici une phylogénie en noir des plantes hôtes, par exemple, et en rouge du parasite. Donc il peut y avoir une codiversification, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que la, que la plante Forme des nouvelles espèces, le parasite, il suit, il fait des espèces spécialistes sur la plante. Ou alors, un autre cas extrême, à un moment, il y a un parasite qui arrive dans un groupe de plantes déjà diversifié et il se met à faire des sauts d'hôtes, des changements d'hôtes, et il se met à spécialiser en changeant d'hôtes sur différentes plantes hôtes. Et alors pendant longtemps, il y a eu un peu une confusion entre la coévolution et ce qu'on appelle là la codivergence, la cospéciation. Les scientifiques supposaient un peu que comme il y avait beaucoup de coévolution entre les hôtes et le parasite, et bien il devait y avoir de la codivergence, que c'était un peu la même chose. Et d'ailleurs, ils utilisent de façon indifférenciée souvent coévolution pour cette codivergence. Alors qu'a priori, il n'y a aucune raison. Il peut très bien y avoir de la coévolution qui est vraiment à l'échelle d'une population à court terme une sélection réciproque de l'un sur l'autre et que ça résulte dans des changements d'hôtes et on peut même imaginer que ça serait plus probable qu'un parasite échappe à la résistance au nôtre en sautant sur un nouvel hôte plutôt qu'à long terme la codivergence et pourtant pendant longtemps on a, les scientifiques ont supposé que puisqu'il y avait de la coévolution il devait y avoir de la codivergence dans la plupart des systèmes hôte-parasite. parasites et ça a été une des premières études qui a été faite pour vérifier que ça se passait bien comme ça a effectivement montré de la codivergence. C'était entre euh, des poux et euh, des gaufres, des petits mammifères, où ils ont effectivement trouvé. Euh, C'est-à-dire que les, quand on reconstruit la gé généalogie, la phylogénie des hôtes et des parasites, on trouve que ça se superpose complètement. C'est les mêmes euh, euh, relations génétiques et les mêmes datations de temps. Ça s'est produit au même moment. Et en fait, euh, maintenant, il y a de plus en plus d'études qui sont faites et on ne le retrouve pratiquement jamais ce cas-là. Pratiquement de toutes les relations hautes-parasites, c'est plutôt des sauts euh, d'hôtes qui ont mené à la diversification, à la spécialisation des parasites. C'est le cas, par exemple, euh, donc, chez mes champignons préférés, hein, le charbon des enterres. Vous voyez ici euh, la phylogénie euh, des plantes hôtes, avec les silènes, les œillets. Donc, encore une fois, hein, plus ils sont proches dans l'arbre, plus ils sont proches euh, génétiquement, plus ils ont un ancêtre commun récent. Et on, si on reconstruit l'arbre, la phylogénie des microbotriums, des champignons, on voit que ça n'a rien à voir. Hein, ils n'ont pas du tout la même euh, phylogénie. Et on voit qu'il y a eu plein de sauts d'hôtes euh, au cours de la diversification. On a, on a essayé de regarder un peu si c'était général. Et effectivement, hein, en, en regardant dans toute la littérature, on a regardé un peu quel était le nombre de cas où il y avait de la co de la codivergence, ou des cas où il y avait des sauts d'hôtes. Donc il y avait des cas où on ne pouvait pas trancher. Le... Il y avait très peu de cas en fait, où il y avait de la codivergence. Pr... C'était pratiquement toujours des mutualistes et pas des parasites. Et par contre, chez tous les parasites où on a vraiment pu euh, euh, trancher, donc le plus souvent il y avait une, une, euh, une incongruence euh, pardon, topologique, c'est-à-dire que les phylogénies étaient très, très différentes, ce qui montrait bien qu'il n'y avait pas de codivergence. Ou dans un, un, petit plus nombre de, un plus petit nombre de cas, les, phy les phylogénies se ressemblaient était superposable, mais avec des temps très différents entre les hôtes et les parasites. Les parasites avaient des branches beaucoup plus courtes que celles de leurs hôtes, qui montraient qu'ils s'étaient quand même diversifiés sur une phylogénie d'hôtes déjà existante. Euh, donc ça, c'est euh, comment se sont diversifiés les hôtes et les parasites, hein, souvent par des sauts d'hôtes. Mais on peut se demander évolutivement, hein, on avait vu dans le cours euh, sur la spéciation, sur la formation des espèces, que euh, ce n'est pas si évident de comprendre Comment on peut avoir une diversification en espèces différentes Une diversification, ça veut dire qu'ici, il y a des individus qui refusent de se croiser entre eux. Si on représente ici les individus en rouge et les croisements en bleu, s'il si si doit y avoir une diversification en espèces différentes, en lignées différentes, par exemple spécialisées sur des eaux différents, il faut qu'à un moment, les individus ici ne se croisent plus les uns avec les autres, sinon il y a homogénéisation des variants génétiques et il ne peut pas y avoir de diversification en, en lignées différentes adaptées à des milieux différents. Euh, donc là, on avait vu un exemple, hein, par exemple, ces deux papillons-là euh, sont capables de se reproduire entre eux, de produire des hybrides, mais ces hybrides ne euh, sont pas reconnus par, les, par leurs prédateurs comme étant toxiques et sont plus mangés. Donc ça fait un isolement génétique, les hybrides ici, ça stoppe les flux de gènes, les échanges génétiques. Et donc on peut se demander pour les parasites, hein, comment ça peut se produire euh, Comment il peut y avoir, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas une espèce de pathogène hyper généraliste qui va être capable de prendre des ressources à tous les autres qui existent dans l'environnement On peut imaginer que qu'il aurait un avantage, un parasite hyper généraliste, il pourrait infecter n'importe quel hôte. Donc pourquoi alors déjà, il faut qu'une une adaptation optimale à tous les autres, en fait, soit pas possible, qu'il y ait des contraintes à ça. Sinon, évidemment, un parasite qui serait très bon à infecter tous les autres dans l'environnement, bah, il aurait un énorme avantage sélectif. Hein, un... Il faut qu'il y ait des contraintes qui font qu'un généraliste soit moins bon qu'un spécialiste. Euh, on peut être un généraliste, c'est-à-dire faire beaucoup de choses, mais un peu moins bien, qu'un spécialiste qui va, par exemple, infecter un seul hôte, mais beaucoup mieux. Euh, on avait vu l'exemple pour ça de, des oiseaux euh, parasites et, euh, des oiseaux euh, euh, plus spécialistes à l'ouest par exemple dans les milieux agricoles ou des, des, des euh, espèces plus généralistes. Donc ce qu'on avait vu là comme exemple c'était euh, si on avait une ressource qui est par exemple une taille de graines dans l'environnement, euh, une espèce spécialiste elle va être plus efficace à manger la taille de graines qui est la plus fréquente une espèce généraliste, elle va pouvoir manger plus de ressources différentes, mais elle va être moins efficace peut-être à, à, à exploiter la ressource la plus abondante. Donc ça peut être deux stratégies un peu différentes qui peuvent être, avoir chacun une valeur sélective assez élevée et être sélectionnées. Mais chez les pathogènes, c'est un peu différent de ce système-là. On n'a pas comme ça un pic de ressources gaussien dans l'environnement. Les hôtes, les espèces hôtes différentes, ça correspond un peu... Donc On avait vu ce, cette notion de paysage adaptatif... Hein, si on représente ici la valeur sélective, c'est-à-dire la survie, le nombre de descendants que peut produire ici un pathogène en fonction de caractères différents, ben le fait qu'il y ait des hôtes très différents dans son environnement, par exemple ici une fraise euh, ou euh, la vigne infectée par la pourriture grise, ben on peut imaginer que les, ces, deux plantes, ces deux plantes ont des mécanismes de résistance très différents. Et donc, euh, peut-être qu'être capable d'infecter la fraise ou être capable d'infecter euh, la vigne, ça demande d'un arse, arsenal biochimique complètement différent, voire incompatible. Et donc, c'est un prérequis pour l'évolution d'espèces spécialisées de pathogènes sur des hôtes différents, c'est qu'il ne faut pas qu'ils soient capables de, de s'adapter à tous les hôtes qui existent dans l'environnement. Donc, soit il peut y avoir des contraintes, c'est-à-dire que vraiment, le fait de pouvoir infecter la fraise fait qu'on ne peut pas infecter la vigne, alors les phytopathologistes, pendant longtemps, ont cherché ces types de contraintes en, en essayant de regarder, ben voilà, telle souche, si elle infecte bien cette espèce, elle infectera moins bien cette autre. Et pendant longtemps, on n'a pas trouvé de vraies contraintes fortes à empêcher d'être généraliste. Donc euh, les gens ont dit, ben, ça devrait être les espèces généralistes qui envahissent et qui, euh, qui devraient être euh, sélectionnées. Et pourtant, euh, plus on regarde chez les pathogènes, plus on trouve euh, peu d'espèces très généralistes. Euh, pour le coup, Botrytis cinerea, c'est le, le champignon qui produit la pourriture grise, c'est une des rares espèces très généralistes qui est vraiment capable d'infecter euh, plus de 200 euh, espèces de cultures différentes. Alors que la plupart des pathogènes, euh, quand on regarde dans le détail, on les trouve très spécialisés, hein, comme euh, on va voir en détail euh, le charpon des anterres. Euh, là, euh, en fait, chaque espèce de plante a sa propre espèce de parasite. Et donc, alors qu'il semble pas y avoir de fortes contraintes biochimiques ou physiques à ça, et donc il a été proposé, et ça été montré que dans un modèle que ça pouvait fonctionner. Qu en fait, c'est peut-être à cause de la coévolution, c'est-à-dire que peut-être dans l'absolu, les parasites peuvent très bien infecter plein d'autres différents, mais ils peuvent pas courir après tous les, optimalement après tous les autres différents, après 200 autres différents dans les populations naturelles, et qu'en fait donc cette spécialisation, cette contrainte euh, le fait de ne pas pouvoir optimalement s'adapter à tous les autres différents, c'est à cause de la coévolution, le fait euh, qu'un spécialiste il est plus efficace à suivre, à coévoluer et à être en avant dans la course aux armements contre son hôte. Donc euh, si on veut demander comment euh, seront générées des espèces de pathogènes spécialisés sur des autres différents, donc il ne faut, faut pas qu'il y ait une adaptation optimale possible à tous les autres mais étant donné ça, admettons que ce n'est pas possible, il faut quand même arriver à stopper les flux de gènes ici pour que, euh, permettre aux lignées d'arrêter de s'homogénéiser de et de faire des lignées différentes. Donc on avait vu qu'il y a certains caractères des pathogènes qui facilitent justement cette, cet arrêt des flux de gènes, des échanges génétiques entre des pathogènes sur des hôtes différents et en particulier le fait que toutes ces pourritures-là, elles se reproduisent au sein de leurs hôtes, après avoir poussé dans leurs hôtes. Par exemple, le Venturia, donc, le champignon aventuria qui provoque la tablure du pommier. Donc, elle pousse sur les feuilles, sur les pommes, pendant le printemps, pendant l'été. Et à l'automne, elle fait sa reproduction sexuée dans les feuilles qui ont été infectées, dans les fruits qui ont été infectés. Et donc le fait qu'elle se reproduise à l'intérieur de son hôte, elle se reproduit forcément entre différents individus qui ont pu infecter le même hôte, qui étaient capables d'infecter le même hôte. Et donc ça stoppe les flux de gènes presque instantanément entre euh, des, euh, des souches de champignons qui sont meilleures à infecter euh, des hôtes différents. Et donc, euh, c'est une explication de pourquoi il y a peut-être autant de champignons pathogènes spécialisés sur des hôtes différents. C'est parce qu'ils bah, se reproduisent au sein de leurs hôtes et donc ça facilite la spécialisation et euh, l'arrêt des flux de gènes euh, et qui permet de, de faire diverger les lignées évolutives. Il y a d'autres facteurs... Chez les champignons pathogènes, qui permettent, de, de, qui facilitent l'émergence d'espèces différentes spécialisées sur des hôtes différents. Donc il y a le fait qu'ils se croisent au sein de leurs hôtes, mais il y a aussi le fait qu'il y a une sélection très forte beaucoup plus forte que quand on regarde des différences entre individus chez les plantes et chez les animaux, parce que chez les pathogènes, ça peut être vraiment du tout ou rien. C'est des pressions de sélection qui n'existent pratiquement jamais chez les plantes et les champignons. En général, quand on dit une sélection très forte dans une population animale, ça va être qu'il y a un avantage de 1% ou 2% d'un individu par rapport à l'autre. Tandis que là, un champignon qui est capable d'infecter l'autre par rapport à un champignon qui n'est pas du tout capable, bah c'est 100% de différence, des, des, des pressions de sélection énormes. Et souvent, ça se fait sur un gène. C'est ce qu'on appelle des relations gène pour gène. C'est-à-dire que chez les plantes, il y a des gènes de résistance, c'est-à-dire qu'ils produisent des molécules qui sont là juste pour reconnaître les pathogènes et bloquer l'infection quand il arrive Donc, euh, il y a des, des molécules. Si elles reconnaissent une protéine du champignon, ben, elles font euh, ce qu'on appelle une réaction d'hypersensibilité la plante tue elle-même toutes ses cellules autour du point d'entrée du pathogène, ce qui bloque complètement l'arrivée du pathogène et le pathogène ne peut pas du tout infecter la plante. Et inversement, si euh, le, gène, soit le gène de résistance a un autre variant génétique ou le champignon a, réassi, a réussi à échapper et produit un autre variant qui n'est pas reconnu par la plante hôte, ben l'infection est totale. Donc c'est vraiment du tout ou rien qui produit une, une pression de sélection énorme et qui facilite aussi la divergence et la spécialisation. Et un autre facteur chez les, chez les champignons pathogènes, mais aussi les parasites en général, hein, c'est que souvent, ils ont une fécondité énorme. Hein, vous voyez ici des, des spores de rouille qui dispersent au moment où le tracteur euh, récolte. Donc il y a des milliards, mais des milliards de spores produits par les champignons. Et dans les modèles mathématiques, par exemple, de, de formation des espèces, quand on essaye de voir euh, comment se forment des espèces de plantes ou de champignons, ben quand on essaye de faire tourner ces modèles avec le nombre de descendants des champignons, ben ça ne tourne juste pas, c'est immensément plus grand. Et du coup, ça permet à la fois d'avoir une population plus élevée avec de, plus de mutations et aussi ça permet cette, cette forte sélection. Euh, parce qu'avec une sélection où c'est du tout ou rien, euh, quand il y a une population de 100 individus, ben, il ne reste plus personne à la fin. Donc là, c'est une sélection énorme, mais sur des milliards de sports. Et donc, tous ces facteurs-là font que ben, euh, c'est beaucoup plus... Euh, enfin, la, la, la spécialisation de champignons euh, pathogènes sur des autres différents et, et se fait très facilement. Et c'est pour ça que euh, peut-être qu'il y a des spécialisations euh, de, sur les autres euh, euh, dans la nature et qui se fait aussi en temps réel. Hein, on va voir quelques exemples où ça se fait euh, la, la, la spécialisation euh, se fait en temps réel, donc dans les populations naturelles, mais aussi euh, sur les cultures. Et donc on a pu l'observer par exemple sur euh, donc, Venturia, le champignon responsable de la tavelure du pommier. Donc euh, on a, il y avait des pommiers euh, sensibles à la tavelure, donc, sur lesquels on mettait plein de pesticides. Donc on s'est dit, ben, on va faire des pommiers résistants, pour, euh, qui permettent de bloquer complètement euh, l'infection du champignon. Donc on a introduit par euh, croisement avec des populations d'autres de, espèces de pommiers sauvages, euh, un gène de résistance dans le pommier. Donc euh, effectivement, hein, le, la tavelure n'arrivait plus du tout à s'installer. Le champignon pathogène a été complètement bloqué, n'arrivait plus du tout à infecter. Mais ça n'a pas duré longtemps. Euh, le champignon a réussi à contourner euh, et à, à en fait, perdre la molécule qui était reconnue par euh, cet arbre résistant. Et il y a une population qui s'est mise euh, à infecter euh, les arbres résistants. Mais en fait, dans les mêmes vergers, il n'y avait pas, bu, pas du tout d'échange génétique entre ces deux populations pendant 10 ans, alors qu'elles étaient complètement à portée de dispersion de spores. Mais ces champignons-là n'étaient pas capables d'infecter ces arbres-là, et ces champignons-là étaient pas capables d'infecter ces arbres-là, et, arbres et comme la reproduction sexuée se fait à l'intérieur des feuilles infectées et des plantes, mais ils n'échangeaient pas du tout de matériel génétique et donc on avait on a en direct hein, une émergence d'une nouvelle euh, presque espèce, enfin lignée de champignons euh, spécialisés sur un nouvel arbre résistant et qui échangeait plus de matériel génétique avec la population précédente. Et donc on a fait ça euh, plein de fois hein, chez le pommier, on a introduit plein de gènes de résistance et à chaque fois le champignon a contourné le gène de résistance et donc en fait il est devenu beaucoup plus virulent, beaucoup plus agressif que les populations ancestrales et donc on avait fait une étude où on regardait le pourcentage de maladies sur des feuilles de pommier, donc sur le pommier cultivé et sur ce pommier sauvage asiatique en affectant avec des populations soit qu'on trouvait sur ce pommier sauvage asiatique, soit des populations qu'on trouvait sur le pommier cultivé ou soit des hybrides. Et donc on voit que sur le pommier cultivé ben, il n'y a que sa propre population euh, de champignons euh, qui est capable de l'infecter, hein, puisqu'on a tellement introduit de gènes de résistance. Donc à chaque fois, le pathogène a évolué des nouvelles... Euh, euh, il a contourné la résistance, il est toujours capable d'infecter euh, ce pommier cultivé, alors que les populations sauvages ne sont pas capables de l'infecter. Mais euh, ce qui est euh, plus, plus perturbant encore, c'est que euh, sur le pommier sauvage, ben, cette population du pommier cultivé, c'est aussi la plus virulente et la plus agressive. En quelque sorte, à force d'introduire des nouveaux gènes de résistance dans le pommier, on a pestifié, euh, c'est-à-dire qu'on a, a exercé une énorme sélection un, un, un indirecte un sur le champignon euh, pathogène qui est devenu plus virulent et plus agressif, y compris sur les pommiers sauvages. Euh, et donc ces populations de pommiers sauvages euh, asiatiques, hein, elles sont menacées euh, par la déforestation et par euh, ces euh, pathogènes, de pommiers cultivés qu'on a pestifiés et qui deviennent vraiment problématiques. Et donc, c'est un peu le cas dans toutes les cultures. Quand on a, à chaque fois qu'on introduit presque un gène de résistance, le pathogène contourne en quelques années cette résistance. Un exemple ici sur la rouille du blé, c'est un champignon, une rouille qui, on voit les spores ici du champignon. Et donc, on voit au cours des années, ici, on a introduit par croisement, différents gènes de résistance dans le blé, et on voit ici les pathogènes, euh, la virulence, euh, et donc euh, à chaque fois qu'on a introduit par exemple la, 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 la résistance YR6, ben, rapidement il y a un nouveau virulent qui est arrivé, hein. en deux ans, on a introduit la, la résistance YN9, ben, très rapidement euh, le pathogène est devenu virulent, hein. les pathogènes évoluent très vite, euh, y compris contre euh, les, les, les cultures. Alors, juste quelques exemples donc, de ce qu'on a fait sur, pour finir sur le champignon donc pathogène des cariophilacées. Donc, pendant longtemps, comme je vous ai dit, on a cru que c'était une seule espèce de pathogène généraliste qui infecte toutes ces plantes hôtes. Donc, On a essayé de regarder un peu génétiquement est-ce que c'était le cas ou est-ce qu'il y avait de la spécialisation. Donc ça, c'est le cycle de vie du pathogène donc, qui produit ses spores dans les fleurs. Elles sont transmises par les pollinisateurs sur les plantes saines elle germe, donc là c'est la spore diploïde du champignon qui germe et qui produit tout de suite un if qui envahit la plante et au printemps suivant la plante produit à nouveau des fleurs malades et donc on a essayé de regarder est-ce que c'était des lignées différentes qui infectaient les différentes espèces de plantes et qu'est-ce qui stoppait les échanges génétiques entre les lignées de champignons qui infectent les différentes lignées de plantes donc ce qu'on a fait c'est qu'on a regardé est-ce qu'il y avait des échanges génétiques entre les différentes lignées sur les plantes euh, différentes. donc on a collecté de nouveau plein de souches de champignons différents, on a étudié avec des marqueurs génétiques et on a essayé de re retracer leur généalogie. Et donc l'idée c'est que euh, bah, si ça c'est une espèce, hein, donc il y a des flux de gènes hein, par, des, par définition, et donc euh, les des différents gènes qu'on va séquencer ne vont, euh, vont pas raconter la même histoire, hein, puisqu'il y a eu de la recombinaison. Par contre si c'est deux lignées évolutives qui n'ont plus d'échange génétique, bah, chaque gène va raconter la même histoire hein, puisqu'il n'y a plus d'échange génétique entre ces deux groupes. C'est ce qu'on a fait en récoltant euh, des souches de champignons sur plein d'espèces différentes. On a reconstruit leur généalogie. On a essayé de regarder si ça correspondait un peu à de la géographie. Et ça n'avait pas l'air de correspondre du tout à de la géographie. Par contre, effectivement, il y avait un clade différencié par espèce haute. Donc euh, vraiment des lignées différentes, spécialisées chacune sur leur espèce haute. Et comme on a vu, hein, avec euh, des sauts d'hôtes et pas de la codivergence entre les hôtes et les pathogènes. Et donc on a essayé de regarder qu'est-ce qui bloquait un peu les flux de gènes, hein, comment il y a pu y avoir de la, euh, de la spécialisation. là Parce que pour le coup, ça c'est un champignon euh, qui se reproduit avant d'infecter son hôte et pas dans son hôte, comme le Venturia ou le Botrytis. Donc il ne peut pas y avoir cet effet euh, qui empêche les flux de gènes, le fait qu'il se reproduit dans leur hôte, hein, il se reproduit avant ils se croisent entre souches avant d'infecter son hôte. Donc on a regardé un peu dans quelle mesure des souches collectées sur différentes plantes autres. Donc on peut regarder au microscope, est-ce qu'elles acceptent de se croiser entre eux Est-ce qu'on peut regarder en serre, est-ce que les, plantes, les hybrides arrivent à infecter les plantes et ce qu'on a trouvé, c'est qu'en ben, fonction de la distance génétique entre les espèces sur les différentes plantes hôtes, il y a une augmentation graduelle de l'isolement au Et même si les espèces sont dans le même environnement, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tout de suite un arrêt des flux de gènes. Ça a l'air d'être graduel, ce qui est assez étonnant parce que ça, ça, voudrait, ça laisse penser que ben, deux espèces génétiquement proches continuent à échanger des gènes, des flux de gènes, et donc ça devrait bloquer la spécialisation. Et ce qu'on s'est aperçu, c'est que dans ce qu qu cas-là, cas sur ce pathogène-là, il y a un effet de, de l'auto-fécondation du champignon pathogène. En fait, il s'autoféconde beaucoup sur la plante haute. Et donc, si on imagine qu'il y a des spores de deux espèces différentes qui arrivent sur une même plante haute, donc euh, ils font, il y a plein de spores qui arrivent, ils font un peu d'autofécondation. de temps en temps, ils se croisent avec un autre. Mais globalement, si les hybrides sont un peu moins bons, mais comme il y aura toujours de toute façon euh, des, euh, des autofécondations, euh, même si elles sont un peu meilleures, ben, elles ont toujours réussir à infecter euh, la plante hôte, Et donc, euh, finalement, ça bloque complètement les flux de gènes, parce qu'il y a énormément de compétition pour infecter une plante haute donnée entre des hybrides et des non-hybrides. Et il suffit que des non-hybrides aient un tout petit avantage pour qu'en en fait, il n'y ait eux qui persistent euh, dans l'environnement. Et donc, ça facilite énormément cette spécialisation en espèces. Donc, c'est un autre mécanisme qui permet d'avoir des espèces spécialisées de façon plus facile que chez des plantes ou des animaux. Donc, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.collège-de-france.fr.